0: ¿Sabías que más del 50% de las mascotas en México padecen sobrepeso y obesidad? ¿Sabes si tu mascota es parte de este porcentaje? Esto es Conociendo a mi Mascota Con las doctoras Fabiola Rocha y Alejandra Guerrero Les damos la bienvenida a Conociendo a mi mascota, soy Fabiola Rocha y me acompaña Alejandra Guerrero. Vamos a estar platicando el día de hoy del tema de obesidad y cómo detectar que nuestras mascotas tienen sobrepeso. Alex, platícanos.
1: Hola Fabiola, ¿cómo estás? ¿Cómo bien. están todos los que nos escuchan? Espero que estén muy bien. Pues, ¿qué tanto podemos hablar de la obesidad? De verdad nos tomaría un día hablar de ella por completo. Generalmente pensamos que la obesidad es algo que mi mascota no va a tener, es algo que prácticamente está en otro tipo de alimentos o que utilizando un tipo de alimento la vamos a provocar. Pero obesidad prácticamente es un síndrome en donde nosotros tenemos un exceso de grasa, una acumulación extra de energía que se va a estar guardando en reservas en el cuerpo, evidentemente en estas bolsitas o en estos adipositos, ¿no? las células específicas para grasa, y que me van a permitir subsistir cuando el animal no tenga un aporte de energía adecuado pero qué pasa si yo le estoy dando energía siempre que vamos a tener un exceso una acumulación extra y que me va a desencadenar enfermedades que después va a ser muy difícil que yo pueda tratar o controlar e inclusive pueden llevarlo hasta la muerte
0: normalmente nuestros perros nuestros gatos vivimos en un departamento estamos en un lugar bastante pequeño tal vez saco a caminar a mi perro dos, tres veces al día pero en realidad son caminatas cortas de 20 minutos, 15 minutos y yo decido darle una gran cantidad de alimento o dejarle el alimento a libre acceso, las croquetas o es más, le estoy dando alimento que me sobra a mí, el pedazo de pollo, la carne y pues esto, como tú estás mencionando, esto... Está haciendo más de lo que necesita, es mucho más energía de lo que ellos están consumiendo y utilizando,
1: ¿no? Exactamente, la energía se, se puede distribuir en aquella que ingresa directamente al organismo y hay alguna que se pierde por medio de la orina, por medio de las heces, por medio del sudor. Entonces, cuando yo la estoy excediendo, no es para nada beneficioso en un paciente que la esté acumulando. La energía tiene que tener un equilibrio que, así como ingresa, tiene que salir. Entonces, si yo solamente la estoy acumulando para eventos futuros y estoy dando ingredientes que además no sé qué cantidad de energía contienen, pues voy a tener estas manifestaciones del síndrome. Hay mucha gente que dice solamente le doy caldo de pollo, solamente le doy caldito de res, lo que me sobró un pedacito, pero un 100 gramos o 100 mililitros de caldo de pollo contienen suficiente energía como para alimentar a un perro de 3 kilos en todo el día. Entonces, es una cosa impresionante que estamos dando muchísima energía, además, para este tipo de pacientes.
0: Oye, y estamos hablando de que sí, a lo mejor mi perrito, mi gatito, eh, padecen de sobrepeso, están un poco pasados de peso, pero pues nada más, o sea, yo pienso, nada más, están un poquito más gorditos, son de hueso ancho, pero ¿y eso en qué me va a afectar? ¿En qué le va a afectar a mi mascota? Es pues no pasa nada no
1: la obesidad como estamos teniendo esta grasa acumulada la grasa es la que me va a permitir que exista inflamación y que exista dolor también entonces cuando yo tengo un paciente que está constantemente inflamado puedo llegar a generar procesos de dolor de repente sin que yo sepa específicamente en dónde se están dando puedo tener problemas en las articulaciones en todas no nada más en rodillas no nada más en codo también la columna se va a ver afectada eh, puedo tener problemas de diabetes, puedo tener problemas de cáncer inclusive. Entonces, cuando yo ya requiero un manejo específico para una enfermedad, tengo que ayudarme de ciertos eh, equilibrios distintos en cuanto a los nutrientes. Si yo estoy acostumbrando a este paciente o, o a mi mascota a darle una dieta en donde de repente le doy carne de más y ya se hace selectivo, y no quiere inclusive comerme una croqueta o un alimento de prescripción Entonces me voy a enfrentar a muchos problemas Y estas enfermedades sí o sí tienen que tener un manejo nutricional específico
0: A ver, espérame, mencionaste diabetes uh -huh. Mencionaste que a los perros les puede dar diabetes Así como a los humanos que padecen de obesidad
1: ¿También a los perros? Claro, no solo y el problema no es solo que se los dé, sino que lo podamos detectar porque muchas veces no me doy cuenta de cuántas veces orino mi gato. No me doy cuenta de que a lo mejor mi perro está orinando en lugares donde no lo debía de hacer. Lo está haciendo con mayor frecuencia. O si inclusive no cuido el traste en el que le estoy administrando agua y le dejo cubetas llenas, no me doy cuenta en qué momento está tome y tome y tome agua. Es pues claro que sí. Las enfermedades que empiezan a mostrar nuestras mascotas no es que hayan sido contagiadas por el humano, como muchas veces las piensan, sino que es tal el manejo que nosotros damos Mal hecho de la dieta hacia nosotros, que también lo pasamos hacia ellos. Un exceso, un desbalance nos puede llevar a estas enfermedades.
0: Y yo quiero evitar que mi perro tenga ese problema. Yo quiero evitar que mi perro padezca de sobrepeso, padezca de otras enfermedades como artritis, diabetes, problemas respiratorios. Que viva una vida mejor. Esa es mi intención como propietario de mascota. Entonces, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo podemos nosotros
1: más que nada prevenir Ok, la prevención siempre va a ser a través de la alimentación y obviamente la alimentación puede ser cualquier cosa que ingiere la mascota. Entonces la nutrición, ya la ciencia que nos está dando cuál es el balanceo de nutrientes, cómo se lo vamos a administrar, es donde entra y hace su magia. Cuando yo administro un alimento que está correctamente balanceado, que tiene una buena calidad y cantidad tanto de ingredientes como de nutrientes, y aparte le doy la cantidad que necesita, asesorada por mi médico veterinario, prácticamente le estoy dando todo lo que necesita, no me paso, no me quedo por debajo, y con esto yo estoy asegurando que el organismo tenga una capacidad capacidad de poder adaptarse a los cambios que tiene en el medio. No va a tener que guardar energía, no va a tener que gastarla en momentos de estrés tan fuertes y entonces eso me permite que tenga todas las defensas adecuadas para que el organismo se adapte bien y no me genere pues este tipo de problemas que a veces se pueden llegar a disparar. De un momento a otro y me permite también detectar si yo soy constante en una alimentación, puedo detectar si está comiendo de más, si está comiendo de menos, si está teniendo conductas en donde consume a veces hasta paredes o pasto de más. Con esto yo ya me doy una idea si realmente el alimento que le doy cubre con sus necesidades o no.
0: Y cómo nosotros podemos ...saber si nuestras mascotas tienen sobrepeso.
1: Ah, esta es la parte más eh, buena que nosotros tenemos con los propietarios... ...que podemos decirles en tres sencillos pasos cómo vamos a detectarlo. Vamos a tocar la, el dorso de nuestra mano... Y así como se siente, estos huesitos que nosotros sentimos aquí los tenemos que sentir a la altura de las costillas de nuestra mascota, sin necesidad de apretar con la punta de los dedos. Si yo siento sus costillas así, está en una condición perfecta. Ya no estamos en esta época de que está muy flaquito, está totalmente bien nutrido. Por el contrario, si yo estoy tocando la parte, la base del pulgar, ...en la palma... ...y entonces aprieto y aprieto con mis dedos... ...y no siento ningún hueso... ...o lo siento muy muy al fondo... ...aquí ya me está indicando que hay una capa de grasa... ...muy muy fuerte... ...que yo tengo que ir eliminando poco a poco... ...con un manejo adecuado de la dieta. Perfecto.
0: Oye, pues muchas gracias por esta parte... ...de saber cómo nosotros podemos... ...ver si nuestra mascota... ...tiene sobrepeso o no... ...y algo más que te quiero preguntar... ...es... ...yo como propietario... ¿En qué momento puedo decidir qué alimento darle a mi mascota o qué es lo que más me conviene?
1: Ok, aquí tenemos muchas vertientes. Hay muchas ideas en estos últimos años en donde nos quieren decir que una alimentación es incorrecta o que otra es mejor que otra. Cada paciente es distinto. Cada perro, cada gato requiere de cierto tipo de características en el alimento que me va a llevar a escoger un alimento húmedo o un alimento a lo mejor en forma de una croqueta. Existen otro tipo de, de vertientes o de ideas en donde a mí me empiezan a meter este miedo, ¿no? lo que tú le estás dando es natural, lo que tú le estás dando es orgánico y realmente eso no se utiliza en el área de la nutrición, puede entrar en otro tipo de situaciones en la vida, en la vida personal, eh, en cómo nos sentimos nosotros, pero al momento de que yo seleccione, por ejemplo, un alimento, pues me tengo que fijar en su calidad. ¿En qué tan fácil lo puedo encontrar? En todo el respaldo científico que tiene detrás, en sus estudios, en su fabricación. Eh, eh, si yo elijo un alimento que tengo una dudosa procedencia, que no sé ni qué contiene o que lo compro abierto a lo mejor por kilo, pues prácticamente no estoy asegurando una inocuidad o una seguridad alimenticia para mi mascota. Entonces, cuando nosotros elegimos un alimento, lo ideal siempre es que lo compremos bajo una recomendación del médico que nos diga por qué ese es el mejor alimento que tiene que consumir esta mascota y de preferencia que nosotros podamos siempre ver que este alimento esté cerrado, que esté sellado, que nosotros lo podamos eh, abrir en casa y que no detectemos el olor, por ejemplo, de la croqueta, de que ya se abrió o que ya se pinchó. Entonces, este tipo de selección de alimentos es la mejor que nosotros podemos hacer y, por supuesto, un alimento súper Super Premium va a cubrir con todas estas características.
0: Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en este tema de obesidad y sobrepeso. Somos Fabiola y Alejandra y los esperamos en nuestro siguiente podcast. Gracias por escuchar Conociendo a mi Mascota. Compártenos tus dudas y síguenos en nuestras redes sociales Royal Mexico, en Facebook e Instagram. Hasta la próxima.